0: Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией «Брусника». Это девелоперская компания, специализирующаяся на жилищном строительстве. Компания родом из Екатеринбурга и штаб-квартира компании именно в этом городе. Но также компания работает еще в ряде городов Урала, Сибири. И с недавнего времени освоила также Москву и Московскую область. То есть, наверное, если... Раньше мы о компании говорили скорее как о региональном застройщике, то сейчас уже правильнее говорить как о федеральном игроке. Компания достаточно неплохо участникам рынка известна потому что на облигационном рынке присутствует достаточно давно. Три облигационных займа было осуществлено, один уже погашен, один гасится в скором времени, в апреле, и один гасится в следующем году. И сейчас компания ведет подготовку к размещению очередного шестого выпуска на 6 миллиардов рублей. Выпуск будет 7 марта, книга 4 марта. Вот, собственно, этому предстоящему размещению наш вебинар и посвящен. У компании довольно высокие кредитные рейтинги на уровне А- от Акры и от НКР, причем прогноз рейтинга от Акры был некоторое время назад повышен с негативного на стабильный. В гостях у нас Никита Адамов, заместитель генерального директора по экономике и финансам, и Наталья Шамкина, руководитель отдела привлечения капитала. В этот раз мы свою беседу построим в формате таком более интерактивном вопросов и ответов, поэтому Никита, Наталья, ну вот мы с компанией «Брусника» уже однажды встречались, если не ошибаюсь, это был декабрь 2001 года, но времени прошло достаточно много, прошло больше двух лет, и, наверное, за эти два года очень-очень много изменилось в нашей жизни, поэтому... Давайте какой-нибудь апдейт деятельности компании за последние два года. Как вы эти два года прошли? Как компания менялась?
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, мы общались, наверное, перед первым выпуском, еще немножко в другом составе.
2: Первый и второй.
1: Перед первым и вторым выпуском, да. Давайте мы коротко, наверное, пройдемся по основным изменениям, которые были... У нас э, за эти годы а если кратко то сегодня брусника построила почти 3 миллиона квадратных метров э, миллион квадратных метров у нас находится в стадии строительства поэтому показателю мы вышли в топ 10 застройщиков россии 2023 год для нас был рекордным мы продали почти полмиллиона квадратных метров что соответствует примерно 15 миллиардам EBITDA в МСФО, показателях в мсфо измерений На сегодняшний день в бруснике работает больше 2000 человек. Мы уже не просто девелоперская компания, мы уже компания практически полного цикла. Как Сергей сказал, недавно, это в феврале, мы подтвердили рейтинги в акра и НКР на уровне А- стабильный. И чувствуем определенный позитив в нашем взгляде на будущее. И позитив этот основан, наверное, на той структуре, которая у нас есть. Сергей правильно подметил, что мы действительно уже федеральная компания. Сейчас мы видим нашу региональную структуру. Три наших базовых города – это Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск. Города, которые дополняют портфель Тюмени и Новосибирска, это Сургут и Омск. Есть небольшой портфель в Кургане, и основной потенциал у нас сосредоточен в Москве и Московской области. Наш земельный банк 9 миллионов квадратных метров. Его достаточно для того, чтобы в наших стратегических объемах осуществлять строительство на протяжении 8 лет. Наши модели, которые мы используем, финансовые модели, они построены на текущем земельном банке. И если мы дальше посмотрим наши итоги и наши прогнозы, то эти прогнозы как раз-таки построены на том земельном банке, который у нас сейчас есть на балансе. Если коротко рассказать про операционные показатели, вот примерно полмиллиона квадратных метров мы продали в 2023 году. Это наш рекордный показатель. Мы ожидаем, что объем продаж у нас вырастет примерно процентов на 20-30 на в год и достигнет 760 тысяч квадратных метров в 2025 году. При этом объем строительства также вырастет процентов на 30-40. И достигнет практически 2 миллионов квадратных метров. По этому показателю мы приблизимся к топ-5 в стране. Объем ввода у нас был стабильный на протяжении последних трех лет. Мы не успели ввести несколько домов в конце 2023 года. Часть вводов переехала в январь. Если учесть январские вводы, то мы бы показали примерно 350 тысяч по вводу в 2023 году. Мы ожидаем значительный рост вводов в 2024-2025. Это будут вводиться объекты, которые мы начали в 2022-2023 году. Объем реализации в миллиардах мы показываем. В 2023 году мы закончили год с цифрой 58 миллиардов рублей. Это кратно выше, ну, в два, больше, чем в два раза выше, чем в 2022 году. Заметно выше, чем в рекордном, до этого в 2021 году. И мы ожидаем значительный рост объемов регистрации в 2024-2025 году. Основной рост объемов регистрации у нас происходит э, в результате запуска московских проектов. Чуть позже про это поговорим. И э, средний чек за квадратный метр также растет следом за ростом доли московского рынка в нашем портфеле. Наши модели мы прогнозируем в текущих ценах. Это те цены, которые мы достигли в четвертом квартале 2023 года. Если мы проговорим про МСФО измерения, то выручка в 2023 году у нас также э, самая высокая в нашей истории – 56 миллиардов плюс 20 миллиардов к 2022 году. И мы также, вслед за объемами регистрации, ожидаем э, значительный рост выручки в 2024-2025 году. Наверное, важно отметить в 2023 году рост э, показателей по маржинальности, по всем основным метрикам, это по валовой прибыли, по EBITDA и по чистой прибыли. Связано это с тем, что мы э, смогли грамотно управлять себестоимостью в 2023 году. У нас э, выровнялся показатель соотношения проданности и стройготовности. Э, Рост цен 2023 года оказал благоприятное влияние на нашу рентабельность. И мы э, примерно выходим на наши целевые показатели, которые мы достигаем в 2024-2025 году. Это около 40% по валовой рентабельности – около 30% по EBITDA, и э, пока немножко не достигаем по чистой прибыли, 13% против целевых 17-18%, но этот показатель будет достигнут в 2025-2026 году. Изменение или динамика э, показателей по рентабельности связана с тем, что в 20-м. В 2022 году мы активно фи- инвестировали в земельный банк в Москве, привлекая под это заемный капитал. Это оказывало э, давление э, на процентную нагрузку. И при росте EBITDA, которая растет вследствие э, запуска проектов, мы получаем эффект э, мультипликатора, когда э, э, появляющаяся EBITDA переваривать те проценты, которые мы начисляем на привлеченные кредиты под финансирование земельного банка. Наша долговая нагрузка в абсолютах, цифры с 2021 года выросли заметно, но при этом большая часть нашего долга – это проектный долг. Проектный долг мы привлекаем под реализацию конкретных проектов, и этот проектный долг, погашение этого проектного долга, напрямую связано со сроками окончания строительства. У нас не возникает э, потребности обслуживания этого долга в в ликвидности э, проценты, и основной долг уплачивается после раскрытия escrow, после получения разрешения на ввод. В портфеле у нас э, есть публичные облигации, два выпуска, которые торгуются, один из которых э, гасится в, в начале апреля 2024 года. И инвестиционный долг, который мы привлекаем на строительство фабрик. Сегодня тоже про это немножко поговорим. 22 год мы закончили соотношением чистый долг и беда на уровне 5,1. В двадцать третьем году мы ожидаем 3,8 по результатам МСФО отчетности и дальнейшее снижение в двадцать четвертом году на уровне 3,4. Несмотря на то, что абсолютный показатель чистого долга растет, удельные показатели стремятся к привычному соотношению около трех. Вот так прошли эти два года. Мы показали наши рекордные результаты по итогам 2023 года. Мы ожидаем, что МСФО, отчетность, которая выйдет в начале апреля, поддержит наши тезисы. Как-то так. Спасибо. Пока не ушли от темы,
0: что скрывается по инвестиционный долг?
1: Инвестиционный долг – это долг, который мы привлекаем на финансирование, развития наших, производств, наших производственных сил, нашей производственной цепочки.
0: А, ну, ну то есть это тоже долг? В общем, с ну, точки
1: да, 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 это, это долг, он, он, он также имеет целевое назначение. Угу. И это наше развитие, в, э, наше, наше вложение в развитие строительных технологий. Спасибо.
0: А ваша картина мира рынка недвижимости? Ну, потому что, по сути своей, как бы, наверное, когда обсуждают строителей и девелоперов, э, собственно, почему, например, традиционно рейтинговые агентства не очень любили вашу отрасль, правда, сейчас вроде бы уже полюбили судя по тем рейтингам, которые есть у вас и у ряда других компаний. Но вот очень долго всегда считалось, что недвижка – это такая самая проциклическая область, что ладно, когда все хорошо, все растет, то все, все очень быстро растет в прямом смысле слова, и цены на недвижимость, и объемы реализации. Но как только первые какие-то признаки какого-то кризиса, все сразу моментально схлопывается там цены падают, все стоит нераспроданным, и, в общем, это является большим фактором риска для для сектора. То есть вот сейчас ну, те же аналитики Акры традиционно пишут, что оценивают риски как высокие в связи с значительным уровнем просроченной задолженности и значительным количеством девелоперских компаний, допустившими дефолт за последние пять лет. Вот вы как видите картину в отрасли, насколько она, не знаю, тревожна или наоборот, она сейчас максимально благостная?
1: Ну Смотрите, вы правы с точки зрения того, что все -все циклично, бывают хорошие годы, бывают годы турбулентности, и они действительно там один следует за другим. С точки зрения методологии рейтинговых агентств, там действительно есть так называемая крышка по рейтингу для девелоперов. И находясь в отрасли девелоперов, можно сразу сказать, что ты получаешь штраф. И нужен очень сильный бизнес и финансовый профиль для того, чтобы при прочих равных получить более высокий рейтинг. У АКР действительно есть тезис о том, что... Вот эта крышка у них обеспечена большим количеством дефолтов, но этот тезис достаточно давний и, как мне кажется, он не совсем полностью учитывает изменившуюся структуру рынка. А именно, у ну, да, вот, меня да, иногда такое считание. ощущение,
0: что, извиняюсь, Никита, что вас прерываю, что он тоже качает из одного отчета в другой, потому что, вот по крайней мере, если брать сегмент публичных компаний, ну, то есть я имею в виду компании, имеющих облигационные займы на российском рынке. Я вот, честно сказать, даже вот не припомню сейчас на скидку, кто из э, девелоперов за последние, там, скажем, пять лет э, дефолтил. А вот, поэтому я вот тоже считаю, что такое как-то это из разряда немножко мифологии вот это большое количество дефолтов. Да,
1: извиняюсь, что вас прервал. Ну да, мы, мы когда тоже анализировали методологию, мы посчитали средний, средний чистый долг в девелопменте. Это вот среди публичных компаний, по кому мы смогли отчетность подобрать, у нас получилось, что среднеизвешенный долг 1,4. Чистый долг и беда
2: 1,4. По итогам
1: 2022 года. 23-го еще нет. Вот по итогам 2024-го, казалось бы, кризисный год. 22-й, да, кризисный. И действительно у нас получился средний там, показатель 1,4. Понятно, есть отклонение. Мы, в частности, были таким отклонением в 2022 году. Но в среднем температура по отрасли это вот 1,4. Мы там по сравнивали с другими отраслями и не увидели какого-то заоблачного там превышения с точки зрения долговой нагрузки. При этом сам по себе долг, как я уже сказал, он четко привязан к объектам. И долг оплачивается, да, когда раскрывается объект. Вот, и когда мы говорим о качестве портфеля. Ну, портфель должен обеспечить э, наполнение из на, на момент раскрытия. То по своему портфелю мы видим, например, что у нас по итогам 22 года или бюджета 23 года по продажам э, доля готового жилья составляла в продажах 8% от объема, который мы должны были в 23-м году продать. А от объема, который мы должны были продать в двадцать м уже 4%. И среднее наполнение из у нас э, по итогам прошлого года было 80%, а по итогам этого года 108%. Поэтому есть все-таки вот эти э, изменения в отрасли, которые, наверное, надо учитывать при оценке кредитных рейтингов. Мы в целом, э, как я уже вначале сказал, мы позитивно смотрим на, на отрасль мы понимаем, что отрасль является важной для государства. Президент, министр постоянно говорят о том, что есть задача по вводу 120 миллионов квадратных метров в год к 2030 году. Это первое. Второе. Есть задача увеличить долю строительства в ВВП с 7 до 15%. процентов. Мы также понимаем, что Россия находится среди развитых стран на 16 месте по обеспеченности жильем на человека. В России этот показатель 28 квадратных метров на человека, в США, например, 70+. То есть нам очевидно есть куда расти, и этот тезис еще поддерживает то, что ну, в России есть такая как бы национальная идея, что каждый должен жить в своем жилье, в своей собственной квартире. Поэтому вот эти факторы они в целом вносят э, или дают нам основание верить в то, что в долгосрочной или в среднесрочной перспективе спрос на жилье будет стабильным. Мы видели второй год, когда продажи останавливались в результате стрессов три раза точно. Да? у нас было месяца, когда продажи буквально вставали три раза в год. Но при этом через два месяца продажи все равно восстанавливались, там был какой-то темп роста. И так далее. И даже э, ключевым было иметь правильный ассортимент на полке и в нужный момент этот ассортимент предложить покупателю. Поэтому наша стратегия заключается в том, чтобы обеспечить технологию строительства, технологию подготовки земельного банка и обеспечить наличие правильного ассортимента в нужный момент на рынке. В течение одного-двух лет этот ассортимент будет куплен э, покупателем. И недвижимость квартиры – это не продукты питания, у него срок годности не ограничен. Чем выше процент готовности дома, тем выше цена на квартиру. И э, в любые стрессы мы тоже видим, что э, люди большая, большая часть людей несут свои сбережения в недвижимость. Поэтому у нас в целом позитивный взгляд на отрасль, и поэтому у нас позитивные планы.
0: Спасибо. ну вот, наверное, в эту же тему вот от одного из наших зрителей вопрос, наверное, очень часто тоже вам его задают в связи с ситуацией в отрасли. Все-таки как бы есть определенный тренд на сокращение льготной ипотеки. Вот. и с учетом сокра... и это называется как один из таких возможных триггеров для кризиса в сфере недвижимости, что без льготной ипотеки существенно могут скорректироваться цены, там существенно могут упасть в продаже. То есть насколько вы там, этого сценария боитесь, не боитесь? Ну и собственно вот опять таки тоже в продолжение этого один из вопросов, какова доля покупок? без льготной ипотеки то есть за кэш и за рыночную ипотеку
1: ну, смотрите у нас <с, <с, с конца начну доля ипотеки в продажах в прошлом году 75 процентов 40 процентов ипотечных продаж это семейная ипотека 40 процентов это льготная ипотека и оставшиеся это другие программы – ипотека и рыночная ипотека Здесь всегда нужно смотреть на две вещи. Имея э, возможность взять ипотеку под 6%, очевидно, никто не пойдет э, брать ипотеку под рыночный процент. Поэтому ну, доля льготной ипотеки такая, какая она была. Мы понимаем, что платежеспособный спрос на рынке есть, и должно просто пройти какое-то время, когда э, новые правила игры устаканятся, ну там в январе. Банки объявили, что теперь ну, лидеры рынка объявили, что теперь за каждую ипотечную ипотеку нужно брать комиссию 8%. Все были в легком шоке, и ни к чему, кроме как повышению стоимости квартиры, это не привело. Существенно поменялась доля банков на рынке ипотеки, уменьшилась доля лидера и выросла доля тех, кто выдавал ипотеки по старым программам. Вот. Потом в феврале вроде вышли э, новые новости о том, что комиссии уменьшаются в два раза. Это тоже какие-то новые правила игры, это другое давление на стоимость. Вот. Поэтому я думаю, что нам нужно там, один-два месяца для того, чтобы привыкнуть к, к новым правилам, подобрать под эти правила новые программы реализации жилья, и спрос вернется. Опять же, не произойдет ничего страшного от того, что спрос сместится на 6 месяцев право или там на 9 месяцев право. Так или иначе, отложенный спрос существует. У нас с вами э, безработица в стране 2%, огромная инфляция в зарплатах, поэтому так или иначе э, есть спрос, есть э, источник финансирования этого спроса, и спрос на недвижимость будет. С точки зрения возможностей снижения цены, они достаточно ограничены, э, поскольку Себестоимость все равно подпирает. И строительство работает там с какой-то средне, среднеуровневой рентабельностью. Там по чистой прибыли это там от 10 до 18% в среднем. Там не очень большой диапазон для того, чтобы принимать и абсорбировать какие-то затраты, не перевоставляя их в стоимость квадратного метра. Поэтому в случае замедления темпов продаж, длительном замедлении темпов продаж будет просто замедляться вывод новых объектов. Замедление вывода новых объектов через, год, через полтора-два года приведет к тому, что э, будет дефицит предложения, что станет э, триггером для повышения цен. Так оно примерно и работает. И мы видели это и по динамике 2020 года, и по динамике 2022 года. Поэтому вот... Такая цикличность будет наблюдаться на рынке. Спасибо. А мы...
0: Ну, смотрите, когда анализируешь вообще строительный сектор, в России. Вот. Наверное, все пользуются единым ресурсом состройщиков очень удобный, на самом деле, сайт с такой сравнительной аналитикой по всем строительным компаниям. И здесь обращает место, что ваш э, в рейтинге по вводу нового жилья в эксплуатацию вы немножко снижаетесь. То есть, если там в 2021 году вы были 18-ми, то в 2023 году вы были уже на в 26 месте. Ну, отчасти вы на этот вопрос уже ответили, сказав, что у вас часть ввода перенеслась с декабря на январь. Но, тем не менее, может быть, что-то еще добавить по
1: поводу вот такого вашего сравнительного снижения позиций. Ну, там очень плотные результаты в этом рейтинге. И если бы мы в этом году ввели 350 тысяч квадратных метров, то мы были бы в десятке по вводу, по-моему. Близко к десятке. Ну, близко к десятке там. И это примерно бы соответствовало нашему, нашему объему строительства, потому что uh-huh. есть большой лаг. То есть у нас э, цикл строительства там два года. Мы запускаем объект, через два года его вводим. И как раз-таки та динамика, которую мы до этого показывали, что запуски 2022-2023 года, они дадут свой результат в, в объеме вводов как раз-таки в 2024-2025 году.
0: Спасибо. Ну, по вот если брать по... Э рейтингу текущего строительства, наверное, скажем так, это все-таки самый э, репрезентативный рейтинг, на мой взгляд, потому что получается, что вот он именно показывает, сколько у компании находится в работе. Вы находитесь на данный момент на десятом месте. Mm-hmm. А, вообще, вот с точки зрения конкуренции, насколько вы видите рынок конкурентным, кого вы считаете своими основными конкурентами? Ну, опять-таки, с точки зрения того, что кто-то пытается работать в разных сегментах, там, от эконома до элита, кто-то все-таки старается работать в каком-то конкретном сегменте. Вот в целом, с учетом географии, с учетом ниш, кого вы считаете с основными конкурентами
1: для себя? Тут, наверное, надо в первую очередь сказать, что мы выделяем для себя три класса. Класс А, Б и С. А-класс – это объекты ближе к центру, Они подороже, как стоимость стоимость реализации, так и стоимость строительства. Класс С – это объекты, соответственно, сильно дальше от центра. Там попроще продукт, ну и, соответственно, цена и себестоимость ниже. И класс Б – это такой средний для нас продукт и по ценовой, и в части себестоимости. И поэтому, когда мы говорим про конкуренцию, мы прежде всего рассуждаем о том, э, с кем в конкретной локации у нас конкуренция, э, какой продукт представлен рядом с нами. И нам важно, чтобы вот эта конкуренция, она была правильно нашими маркетологами интерпретирована и правильно выбрали ценообразование. Э, Мы дальше посмотрим... Наверное, будет вопрос про нашу оригинальную структуру. Мы там да. э- есть материал, где мы покажем, из чего собран наш региональный портфель. И у нас ни в одном регионе нет э- привязки к одному объекту или там, к одной-двум площадкам. Это всегда разнообразие. И через это мы считаем, что мы не наращивая объемы в одном конкретном э- объекте, мы можем достигать большего объема в целом по городу. И стремимся мы занимать долю 10-15% на региональном рынке. Она никого не жмет, эта доля. У нас нет задачи стать номер один в конкретном городе. И это не накладывает на нас каких-то ограничений с точки зрения необходимости поддержания объема здесь и сейчас любой ценой. Поэтому по именам я бы не стал приводить, что мы вот прям каким-то именитым застройщикам да, видим своих конкурентов. В каждом городе э, есть свой конкурент, есть свой продукт. И по примеру разных городов мы по-разному влияем на эту конкуренцию. Если говорить про Екатеринбург, то 10 лет назад э, рынок Екатеринбурга был абсолютно другим и конкуренция была абсолютно другая. Сейчас Екатеринбург достаточно конкурентный рынок, но мы имеем свой объем на этом рынке, имеем большое количество локаций, в котором мы продаем не очень большой объем. Но все вместе мы складываем в достаточный в рамках нашей стратегии объем реализации. Спасибо. Ну и с точки зрения вот именно факторов конкурентного успеха мы конкурируем за счет продукта, мы конкурируем за счет технологий диверапмента и мы конкурируем за счет э, технологий строительства, э, которые нацелены на на то, чтобы поднять нашу конкурентоспособность именно с точки зрения управляемостью и предсказуемостью себестоимости. Вот, ответил?
0: Да. Спасибо. Хотелось бы еще спросить, чтобы вы прокомментировали уровни ваших кредитных рейтингов. Они, соответственно, достаточно неплохие, то есть уровень А- минус у вас и от АКР и от НКР, но, естественно, как бы нет пределов совершенства, конечно, я думаю, что вы хотели бы видеть свои рейтинги еще выше. «Акро» в ваших сильных сторонах указывает сильный бизнес-профиль, географическую диверсификацию, высокую рентабельность, низкую долговую нагрузку и хорошую ликвидность. Из минусов обращают внимание на средние оценки рыночной позиции, размера и денежного потока. А «НКР» среди ваших таких сдерживающих факторов указывает низкую долю собственного капитала, и высокую долговую нагрузку. То есть, так немножко как даже противоречие в релизах двух агентств есть. Вот могли бы вы это прокомментировать, как вы сами видите там, оценку своей долговой нагрузки, скорее как низкую или как высокую, ну, и какие шаги вы рассчитываете делать для того, чтобы, возможно, ваш
1: рейтинг увеличился? Действительно, методология АК и НКР они значительно различаются. И поэтому то, что одни называют э, долговой нагрузкой у себя, совершенно не то же самое, что другие у себя называют долговой нагрузкой. Мы смотрим ну, в комплексе результат оценки, и там и там получился минус. Поэтому находимся в диалоге с с агентствами, э, поясняем особенности учета э, застройщиков, потому что он не всегда прямолинейным, есть там какие-то нетипичные операции, которые нужно пояснять, как отразились в отчетности. Вот При этом с точки зрения соотношения капитала к заему, собственного капитала к заему, действительно есть, мы согласны с тем, что доля заемного капитала высокая, но опять же это результат тех решений, то есть стратегии, которую мы приняли в 2020-2021 году. Мы сознательно пошли на то, чтобы использовать возможность бриджевого кредитования 0 на 100, когда земля покупалась с нулевым собственным участием, в перспективе того, чтобы выйти на московский рынок. В 2024 году мы планируем запустить 4 площадки. Одну мы уже запустили в 2023, а еще три запустили в 2024 году в Москве. И мы сейчас видим, что купив землю, на заемный капитал, даже с учетом той ставки, которая, кстати, фиксированная и не пересмотрена на текущий момент, мы понимаем, что за три года, пока мы готовили землю к запуску, рыночная стоимость земли выросла существенно. И если мы пошли бы покупать сейчас те же самые площадки, мы бы переплатили больше, чем мы начислили сейчас процент. Поэтому то решение было верным сейчас, мы, мы получили этому подтверждение. Мы понимаем, что в 2024 году мы запустим все эти площадки, и э, в 2025 году по этим объектам будет стройготовность около 50%, проданность будет около 50%, и мы уже с этих площадок получим значительную ебиду, которая, с одной стороны, уменьшит соотношение чистый долг и беда. мы видели это на предыдущем слайде, а с другой стороны, э, позволит сформировать чистую прибыль, которая увеличит собственный капитал. Поэтому наша стратегия такая – запустить тот земельный банк, который мы купили, через это увеличить EBITDA, снизить чистый долг EBITDA соотношение и через это увеличить чистую прибыль, которая пойдет э, в увеличение собственного капитала.
0: Ну что ж, план хороший. В принципе, в плане рейтинга вам вполне есть куда расти, потому что если брать рейтинги других крупных девелоперских компаний, то, допустим, у самолета это А+, у ЛСР это А, у ПК это W-минус. А-, то есть, в принципе, там, я думаю, что потенциал там, еще на как минимум на парочку ступенек. В принципе, у вас есть потенциал подняться, но здесь действительно, наверное ключевой фактор это соотношение долга к беде давайте поговорим подробнее про региональную компоненту то есть вы ну, на самом деле как бы, большинство строительных компаний в России они изначально начинали из или Москвы или Петербурга то есть в этом плане Питер тоже оказался одной из столиц строительного рынка То есть СЛСР самый эталон, они изначально питерские компании. Ну, то есть Или, значит, это Москва, Питер и компании идут в регионы. Региональных компаний, которые бы выходили на московский рынок, ну, если не брать питерские компании, на самом деле, достаточно мало. Кроме того, довольно многие компании, они как бы или говорят, что занимаются только Москвой, занимаемся Москвой, и кроме Москвы нигде ничего не делаем. Или, наоборот, остаются в своих регионах и говорят, нет, Москву мы не пойдем. Вы, получается, как бы работаете и в Москве, и в регионах. Вот можно как бы ваш взгляд на то, как, где, какие тенденции, на каких рын, рынках, где, сколько вы строите в моменте, где, сколько вы планируете строить, там, скажем, такой среднесрочной перспективе?
1: У нас есть такой слайд э, паспорта наших городов и... Тот тезис, о котором я говорил до этого, что у нас есть три основные города – Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и количество площадок в каждом из городов. То есть больше 10 площадок в каждом городе. И это подтверждает мой тезис о том, что нет зависимости в этом городе от успеха одного или неуспеха другого проекта. Мы там обеспечены земельным банком. В Екатеринбурге это 10 лет, в Тюмени это 8 лет, в Новосибирске это 10 лет. Мы видим а, объем регистрации, мы чуть дальше посмотрим а, наши планы в каждом городе. А, в Омске у нас пока одна площадка на полмиллиона квадратных метров. Мы планируем в 2024 году сделать небольшие инвестиции, увеличить количество площадок до 2-3 и запустить их в а, 2025-2026 году. В Сургуте у нас 6 площадок. Вот Сургут нетипичный для нас город. Мы стратегически хотим там продавать 100 тысяч квадратных метров в год, и это 30% рынка Сургута. Мы видим там потенциал по продукту, что мы можем достичь этих показателей. В Москве у нас сейчас 4 площадки. Мы получили первый РС в 2023 году, начали первые продажи во второй половине ноября и продали за полтора месяца 7000 квадратных метров. В этом году мы получили еще один РС в запущенном в 2023 году в проекте и получили еще одну РС в новом. Нам осталось получить два РСа и мы ожидаем, что это мы сделаем там, в первом, втором квартале 2024 года и запустим продажи с 1 июля остатков объектов. И Московская область у нас э, 9 площадок, полтора э, миллионов запас э, земельного банка. В этом году мы продавали один дом. В 2024 году мы хотим запустить 6 домов на двух площадках и э, запустить последний дом э, видно. Вот это наш профиль э, земельного банка и регионов наших. У нас э, в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске наша доля не превышает 10-15%, и мы хотим там и остаться. В Сургуте и в Омске мы считаем, что в целом конкуренция нам позволит занять более высокую долю, 20-30% в перспективе трех лет. Опять же, за счет вывода дополнительных площадок. Не за счет наращивания объемов продаж в конкретной локации, а за счет предоставления покупателям выбора между той или иной локацией в городе. И если посмотреть на наши прогнозы по объемам продаж до 2025 года, то мы видим, что в Екатеринбурге мы с 2025 года планируем плюс 30 тысяч продаж в год. Мы планируем запустить хорошую площадку почти в центре города и добавить выбор нашим покупателям, поскольку в центре мы сейчас практически не представлен. Тюмень, Курган. В 2023 году мы не успели вывести несколько объектов, мы их выводим в 2024 году, у нас по Тюмени вообще запуск рекордный, это 10 объектов мы запускаем в Тюмени в 2024 году. И опять же, за счет новых локаций мы ожидаем, что мы сможем продать почти на 20 тысяч больше квадратных метров, чем в 2023 году. И чуть-чуть подрастем в 2025. Новосибирск примерно остается в тех параметрах, которые мы достигли в 2023 году. Омск плюс-минус э, флэт остается. В Сургуте мы подрастем на 15 тысяч примерно, опять же, за счет нового ассортимента. И вот наш основной рост, он сконцентрирован в Москве и в Московской области. В 2024 году мы запускаем 4 объекта. Наши продажи составят 70 тысяч квадратных метров. И они немножко подрастут в 2025 году за счет того, что мы в 2025 году будем весь год продавать, а в 2024 мы по ряду объектов запуске ставим на 1 июля. И объемы, которые мы продаем в Москве, они с точки зрения московского рынка незаметны, поэтому э, как таковой конкуренции мы не ожидаем. Мы будем конкурировать в конкретной локации, мы понимаем э, конкурентное окружение и видим, что в этой локации наш продукт э, позволит нам достигнуть ожидаемых темпов продаж. В области мы запускаем, опять же, две площадки с лета и ожидаем вот небольшой рост продаж. И уже в 2025 году мы еще должны запустить площадки, вот, и это будет результатом того, что мы вырастем в области. Поэтому, с одной стороны, если смотреть изолированно на объемы продаж, то вроде кажется, что 20-30% в год роста на таком рынке – это э, какие-то странные амбиции, но если разложить по каждому городу и по локациям в этом городе, то понятно, что просто мы растем просто за счет того, что мы расширяем полку. Мы не конкурируем сами с собой и мы не создаем дополнительную конкуренцию в городе. Вот это с точки зрения нашего регионального бизнеса и возвращаясь к вопросу про рейтинга, про рейтинговую оценку, то вот этот объем, который мы закладываем в Москву и Московскую область и финансовый результат от реализации этого объема это станет одним из факторов, которые могут в будущем повлиять на, первое, снижение долговой нагрузки, и, второе, э, улучшение нашей оригинальной диверсификации и, как следствие, повышение нашего рейтинга. Да, Да, спасибо.
2: Спасибо. Важно добавить, что мы вот обсуждали долговую нагрузку, что она дает нам какой-то потолок пока в рейтинге, но для рейтинговых агентств также важно, и Текущий объем строительства и там следующие уровни рейтинга это 2 миллиона, к которым мы также стремимся. И по, рейтинга, да, по, по текущему объему строительства 2 миллиона квадратных метров. И также им важно присутствие в Москве и Московской области. Расширение этого присутствия.
1: В общем, идем в правильном направлении. Это хорошо, но на самом деле, как бы, может быть, немножко в
0: развитии темы рейтинга и темы вот тех слайдов, которые были сейчас. Ну, конечно, вот земельный банк – это как раз-таки то, что компания покупает там или на собственные, или на заемные средства, то есть в значительной степени средства от облигаций, они как раз-таки идут в пополнение земельного банка. При этом, ну вот так вот, если глубоко не вдаваться, есть ощущение, что там земельный банк, ну, по крайней мере в Московской области, он у вас очень сильно как бы в сформирован, что его объем там 1600 тысяч метров больше, чем в Новосибирске, а объем текущего строительства в Московской области он как бы достаточно небольшой. При этом понятно, что вы профинансировали это а этот банк с помощью долговых инструментов, вы платите проценты по этим долговым инструментам, которые в нынешних условиях, мягко говоря, не очень низкие. Вот, то есть нет ощущения того, что как бы мы могли, в общем, консервативнее развиваться в плане земельного банка в Московской области, и тогда, возможно, ваши кредитные метрики были бы существенно лучше на данный момент.
1: Ну, Я уже затрагивал этот, этот момент. Смотрите, у нас... Средний чек входа в Москву был очень большой. Мы купили 4 площадки, и стоило это нам порядка 40 миллиардов рублей. На текущий момент с учетом ВРИ, аренды и прочего. Площадки в Московской области мы покупали без ТЭПов. И сейчас мы развиваем компетенцию по самостоятельному получению ТЭПов. И мы видим, что с момента, когда мы купили площадку в Московской области, цена, которую мы закладывали в бизнес-план на входе, на на момент покупки, выросла процентов на 30-40. А проценты, которые мы сейчас начисляем на этот долг, они нам дают ну, прирост 25% к стоимости земли. При этом важно отметить еще раз, что э, все ставки по тем кредитам, которые мы брали в 2021 году, они фиксированы, они не по ключ-плюс. То есть это тоже важный момент, который характеризует качество нашего кредитного портфеля. Э, Ну и и как следствие, земля-то сейчас она уже э, существенно подорожала. И купить этот объем земли сейчас стоило бы для нас гораздо больше. И у нас стоит цель, которую мы начинаем уже фактически реализовывать в 24-м и продолжим в 25-м по повышению оборачиваемости наших активов. Мы на том же долге э, вовлекаем больше активов и можем э, формировать гораздо большую выручку. И все-таки мы считаем, вот в контексте оценки всех этих факторов, мы считаем, что мы сделали правильное решение тогда, в двадцатом, в двадцать первом, втором году увеличить кредитную нагрузку, зафиксировать ее с точки зрения стоимости долга и начинать самостоятельно готовить эту землю.
0: Спасибо. Ну, бизнес это всегда баланс между консерватизмом и ну, развитием, да, поэтому да. я думаю, что с учетом того, что, как вы говорите, эта земля действительно существенно подорожала с тех пор, я думаю, что вы сделали правильный выбор. А такой вопрос, может, чуть-чуть отвлекаясь от темы, вот мои аналитики, когда готовили вопросы к вебинару, обратили внимание, что вы единственный в России застройщик с международным сертификатом экосертификатом БРИМ уровня excellent. можете прокомментировать, что это значит с точки зрения строительства и с точки зрения потребительских качеств, и насколько это важно в плане продаваемости жилья, то есть, собственно говоря, это извиняюсь за выражение понты, или это действительно то, что позволяет эффективнее и лучше продавать жилье конечному пользователю?
1: Ну, хороший вопрос. И, ну, если э, немного шутки добавить, то после нас Брин просто ушел из России. Вот, поэтому никто не успел после нас получить сертификат. Да? Вот. С другой стороны, Брусника всегда себя рассматривает как э, инженерную организацию. И наша задача – формировать и строить, и менять облик городов таким образом, чтобы нас, на, наше жилье оно не устаревало через 5 лет. И поэтому там, получение э, самого сертификата, оно, ну, больше это был такой, скажем, пиар-ход – но, с другой стороны, сам процесс, как мы к этому шли, это разработка новой технологии, это разработка новых решений, это внедрение все в строительство. Это как раз-таки отвечает духу брусники, как инженерной компании. Вот, поэтому pr ход который держал или повлек за собой определенные э, значительные изменения в подходах компании к проектированию продукта. Вот так отвечу на этот вопрос.
2: Ну, и это в том числе подтверждение того, что наш продукт развивается и завоевывая награды и сертификаты.
1: Ну, мы даем определенные потребительские э, качества нашим клиентам, которые э, на моменте, э, в момент покупки квартиры по ДДУ еще ну, непонятно. Ты, ты покупаешь рендер, ты приходишь в офис и покупаешь рендер. А живешь ты в жилье через три года, и только тогда ты можешь ощутить, а, а какие у тебя теплопотери, а какая слышимость. То есть это вот некие отлож, от, отложенные потребительские свойства, которые прям вот в моменте сложно продать э, в процессе реализации под ИДУ.
0: Ну, а вообще вот клиентам сейчас покупателям важны какие-то темы, там именно экологичности материалов, там экологичности процесса, или все-таки там, это не, не, не
1: главное? Ну, есть разные потребители. Мы верим, что нашим потребителям важно жить в квартире, которая по площади выше среднего. У нас средняя площадь квартиры процентов на 15-20%, 15-20% выше, чем на рынке. У нас практически нет высокоэтажной застройки. Mm-hmm. Вот, поэтому мы считаем, что это важно. Вот.
0: Спасибо. А вопрос, который, ну, наверное, для любого бизнеса важен в целом, но ну, вот для строительственного бизнеса он прямо точно очень важен. Поскольку это все-таки бизнес очень ресурсоемкий в плане людей, как вообще вот строительная отрасль проходит ситуацию с дефицитом кадров? Вы уже упомянули, что в стране безработица порядка 2%, это крайне низкий показатель, и действительно могу сказать там. Сам как предприниматель, что никогда еще, мне кажется, не было так тяжело нанимать людей, как в последнее время. Опять-таки, строительный сектор явно не тот, где люди могут работать на удаленке, потому что ну, на удаленке дома еще строить пока не научились. Как решается вопрос дефицита кадров? Насколько он остро стоит? Какова инфляция зарплат в отрасли? И насколько это, соответственно, бьет по рентабельности?
1: Инфляция затрат на зарплаты в отрасли высокая, высокая конкуренция за кадры. Это отражается в себестоимости и неизбежно отражается в средней цене квадратного метра. Поэтому, как мы вначале говорили, особых возможностей застройщикам заметно снижать стоимость квадратного метра нет. Uh, это первый тезис. Uh, с точки зрения производительности у нас есть заготовочка, что конкретно мы реализуем. Да? У нас есть задача или мысль о том, что мы можем изменить технологию uh, строительства, достигнув uh, понятной стабильности и через сокращение сроков и стандартизации процессов. Например, в Новосибирске мы реализовали фабрику, вот она на слайде, это мобильная фабрика, в которой мы производим префабрицированные железобетонные изделия. В третьем году мы ввели первый дом, построенный по этой технологии, вот его фасад. невооруженным потребительским взглядом абсолютно не отличить от дома, построенного по стандартной монолитно-каркасной технологии.
0: Я смотрю, у вас в названии, кстати, вот есть вот то э, любовь к продуктам питания, что компания называется Брусника, и жилой комплекс называется Пшеница. Если я ну, правильно.
1: это мы отражаем э, специфику этого земельного участка, потому что это бывшие земли аграрного университета или института. Вот. И вот этот дом, он так вот выглядит внутри. То есть вот слева это так выглядят мопы. Абсолютно понятная, стандартная, в кавычках, для брусники отделка и качество э, внутренних помещений, общественных пространств. И вот так выглядит квартира при издаче в чистовую отделку. При этом важно отметить, что у нас стены идеально ровные, они не требуют штукатурки, они не требуют мокрых процессов. У нас очень большие окна для этого класса, это у нас класс С. Этот дом в 2023 году продавался по 105 рублей или там по 110 рублей за квадратный метр. Ну, по 110 тысяч рублей за квадратный метр. Ровная поверхность потолка. Соответственно, людям и нам не нужно тратить э, время и ресурс на э, внутреннюю отделку. У нас уже прифабрицированные сети, то есть вся разводка, она уже сделана в плитах в перелитах перекрытия, в перегородках. Мы тоже на этом экономим время. Но самый главный эффект, который мы достигли, реализуя этот проект, да. мы рядом строили такой же дом, но по монолитной технологии. При строительстве этого дома бригада, которая его монтировала, это 6 человек всего на строительстве каркаса, было задействовано 6 человек. При этом при в строительстве дома по монолитной технологии было задействовано 53 человека. То есть снижение вот потребности в рабочих руках почти в 10 раз. Ну, в 9, а? звучит
0: как фантастика. 6 человек строят дом. И э... при
1: этом э, время э, возведения каркаса одинаковое. Вот. Это как бы наш первый эксперимент. Э, первый полученный дом. Мы его ввели в, в декабре начали передачу после новогодних праздников, за две недели передачи было подписано 75% актов приемки передачи. То есть люди принимают квартиру, ну, большая часть людей принимала квартиры за две недели. Это очень хороший показатель, с учетом того, что все приходят приемщиками и всегда пишут там какие-то замечания, которые нужно дальше устранять. Вот, поэтому мы видим здесь большую перспективу. На эту фабрику мы привлекли вот инвестиционный кредит, и мы планируем... Этот опыт реализовать в Московской области, мы начинаем в 2024 году строительство аналогичной фабрики, только в три раза больше по объемам производства, для того, чтобы эту технологию реализовать на домах, которые мы будем строить в Московской области. Это первый пример. Второй пример тоже в Новосибирске. Мы построили отдельный цех. В рамках этого цеха мы производим вот такие панели, вот, Фасадные панели, внизу видно, вот ее привезли из цеха. И дальше монтируем э, эти панели уже в качестве навесного фасада. То есть мы уходим от штукатурки, мы уходим от э, вентилируемых фасадов, которые, опять же, требуют очень э, большого количества кропотливого ручного труда. И э, вот так выглядит дом, э, на который мы уже условно одели, в этот навесной фасад. То есть вот это вот э, такие вот у нас навесные панели в Новосибирске. Один дом мы уже... Почти... Этот
0: дом точно не, не выглядит как малоэтажное строительство.
1: Ну, смотрите, вот рядом еще, видите, малоэтажное строительство. То есть у нас э, с точки зрения архитектуры есть доминанта. Это вот эта вот башня, она доминанта является. И когда э, вы находитесь вот здесь, на вот этом 24, 25, 26 этаже, у вас открывается шикарный вид на Обь, на все мосты в Новосибирске. И вам никто в, рядом из вашей, э, из такой же свечки, никто вам не машет рукой и не говорит «Привет, сосед». Вот рядом у нас, прям, видите, Прям уже...
0: захотелось купить квартиру в Новосибирске. У нас
1: есть. Это вот еще не продано. Приходите. Вот, и рядом дом сосед, условно, да, это вторая очередь она также будет одета уже ну, в 2024 году в такой же фасад. И мы планируем э, технологию этих фасадов также тиражировать на строительстве в Москве. вот Это э, с точки зрения технологии повышения производительности труда. У нас в 2023 году был реализован проект с ФЦК э, в Екатеринбурге. Мы построили первый раз э, дом за 16 месяцев. Э, Мы отрабатывали отрабатывали технологию э, Монолита и кладки. Нам удалось достичь роста производительности труда по монолиту в два раза, а по кладке в полтора раза. И сейчас ребята тиражируют эти наработки уже в Тюмени. Поэтому вот в этих направлениях мы видим свой потенциал, экспертизу, как отвечать на вызовы по постоянному удорожанию и дефициту рабочей силы. Мы когда говорили про наши конкурентные преимущества, мы хотели а, на самом деле еще немножко продукта показать. Я вот эти слайды а, промотал. Хочу быстро пройти, вот, чтобы ну, как бы, сложилось а, правильное впечатление, когда мы говорим про продукт, о чем мы говорим. Да, и почему мы считаем, что тот продукт, который мы делаем, он при любой конъюнктуре рынка найдет своего потребителя и будет э, реализован с каким-то лагом. Мы сделали э, фактически фотографии там нескольких реализованных объектов. Это проект Некрасова в Екатеринбурге, проект класса. Э, не супер высокая застройка. Э, секции вот здесь сбоку это 8 этажей. И вот тут, в уголке, там будет тоже своя доминанта. Есть хороший парк внутри, не видно, к сожалению. Но вот у нас первый слайд, с которого мы начинали, это было приближение вот этого входа, входной группы. Это тоже проект класса B в Екатеринбурге. Северные кварталы, тоже невысокая застройка. Много зелени, разный уровень двора. Закрытый двор во дворе. За счет этого тихо, неслышно э, трафика. Разный массинг фасадов. Здесь вот э, разные варианты по летним помещениям. Утопленные, балконы, э, летние террасы наверху, летние террасы на первых этажах. Вот это европейский квартал в Тюмени. Это проект класса Б, Н- Небольшие тоже вот урбан 6 шесть этажей. Тоже большое разнообразие с точки зрения возможностей летних помещений, там террасы, балконы открытые, закрытые, достаточно приватные подъезды, когда у тебя всего шесть этажей, в принципе, для людей, которые не очень любят соседей. Очень много зелени, опять же, во дворе. И окружен нашим же объектом, создает, ну, опять же, тишину, приватность. Птички поют по утрам.
2: Вот сертификат БРИН как раз был в этом проекте в Тюмени, в Европейском квартале. Да-да,
1: вот на этих объектах, на одной из Урбанвилл был получен сертификат БРИН. Вот Новосибирский Европейский берег. Э-э- внимание уделяем общественным пространствам. Вот это набережная, у нее там протяженность больше километра. Э-э- мы от начала вот наш дом, первый тут стоит, и мы вот от начала этого дома идем на протяжении всей всей речки и нашего проекта. Это паркинг класс С, самый самый наш базовый продукт, Екатеринбург. Вот здесь такая фитозона сделана, такой аккуратный парк. Мы считаем, что человек приезжает в паркинг, уже должен чувствовать себя, как будто он приехал домой. Приезжаю в паркинг, чувствует
0: себя в парке.
1: Ну да. Это вариант реализации летней террасы в Тюмени. Зелень, паркетная доска, большое пространство, последний этаж, невысокий последний этаж.
0: Ну Выглядит круто, выглядит скорее как такая в том, терраса это прям, в частном ну, доме.
1: Да. Да, это, это прям реализованные проекты, мы пока это не рендеры, это вот так вот. Будут жить наши жители. Живут уже. Живут, да. Дом уже сдан. Социальная инфраструктура все больше и больше в регионах. Местные власти делают упор на том, что застройщики должны не только ну, как бы обеспечивать место под социальную застройку, но и непосредственно реализовывать сами эти объекты. В 23-м году мы сдали школу в Новосибирске. В Новосибирске. Детский сад мы сдали в конце, в сентябре в Видном. В 2024 году мы сдаем а, школу в Видном. И вот пример реализованной школы в Новосибирске. Вот это вот вместо стандартного актового зала у нас а, большой атриум с прозрачной крышей. А, школу мы сдали в двадцать третьем году. В этом году там уже происходит а, ну, учебный процесс. И мы были... Вот две недели назад, три, приходили посмотреть, как живут дети. И вот здесь вот реально был, ну, собралось человек, не знаю, там, может, сто. И у них тут танцы происходили. В общем, очень круто вот пространство было реализовано. Если бы я учился в такой школе, вы вырос бы другим человеком, наверное. Так выглядит класс химии. Очень большие окна. Эти окна мы тоже производим на своей фабрике. Это деревянные окна. Такого же формата окна мы планируем а, в видном а, установить в школу. Ну вот, это мы хотели про продукт рассказать. Uh-huh. Спасибо. А, чтобы понять, на чем базируются наши конкурентные преимущества. Вот, и про выпуск. А, я сейчас дойду тогда до условий выпуска.
0: Понятно, что цели, я думаю, это прежде всего рефинансирование, потому что у вас в апреле гасится ваш крупный выпуск примерно на 4,5 миллиарда, и тот, который гасится в 2025 году, он начинает амортизироваться, поэтому как бы цели достаточно понятны. Вопрос скорее в том, а вы сейчас размещаете его с фиксированной ставкой на 3 года. При этом, ну, такой вот как бы консенсус аналитиков, он в том, что ставки будут снижаться, то есть, если там залезть на Сибонс, на консенсус прогнозы по той же ставке ЦБ, то на конец 24 года, скорее люди видят там, 12, может быть, даже чуть ниже. Вот. А вы, получается, как бы фиксируете достаточно высокую стоимость заимствований на 3 года. То есть не было идеи, я не знаю, может быть, или сумму заимствования делать меньше, там, гасить банды за счет собственных средств, или, например, делать формат флотера, как сейчас стало достаточно модным в расчете на то, что когда ставки припадут, то вы, соответственно, тоже будете платить меньше.
1: Ну, у нас э, базовый срок 3 года и оферта через полтора года, поэтому мы... Ожидаем, что э, ключ так или иначе будет э, в ближайшие полтора года выше привычных нам значений. И вот через полтора года он куда-то должен пойти ниже 14%. Поэтому на полтора года мы ставим фикс, мы mm-hmm. даем ежемесячный, э, ежемесячную выплату купона, и через полтора года будем смотреть, э, куда пойдет рынок, и будем принимать решения по купонам через полтора года. А зачем ежемесячный купон?
0: Вы считаете, что это нравится инвесторам? Я вот как инвестор, я, я не люблю ежемесячные купоны.
2: А наши организаторы любят... Нет, мы считаем, что да, это нравится инвесторам, это дает большую доходность. Понятно, что доходность это такая величина, рассчитанная для сопоставления выпусков, да, и она предполагает, что этот купон вкладывается снова в выпуск, да. но мы думаем, что это привлекательнее для инвесторов как раз за счет того, что доходность выпуска увеличивается.
1: Ну и в контексте же стройки приятно получать ежемесячный процент.
2: Ну и в том числе mm. замещение депозита, да, там если мы сравниваем, а это сравнение так или иначе есть на рынке, облигации или депозиты – Облигации это обычно квартальный купон, депози- депозиты это ежемесячный купон. Вот, соответственно, облигации с ежемесячным купоном тоже возможны.
0: А, вот, э, кто-то из наших слушателей уточняет, аферта put или КОЛ, но я так понимаю, что, конечно, речь про оферту пут. Ну да. Хорошо. Э, такой вопрос, наверное, как бы тоже, который сейчас люблю всем задавать. Э, ну, сейчас параллельно, как бы. Классическому рынку облигаций. В России еще появился рынок того, что называется ЦФА цифровые финансовые активы. В основном это тоже плюс-минус классические облигации, но выпущенные на другой технологии, на других площадках. Есть несколько специализированных площадок блокчейн-систем, где происходит размещение, и довольно многие строительные компании тоже попробовали это сделать, там, в частности Легенда, в частности G-Group еще несколько. Ну, на Сибонс есть специальный раздел по ЦФА, можно все посмотреть. А у вас не было таких планов тоже поиграться? Тем более там на самом деле есть и какие-то более интересные инструменты, там можно сделать с, с привязкой к стоимости квадратного метра, там чуть ли не, не к стоимости квадратного метра в конкретном доме. А, смотрите в эту сторону или нет? Ну и тоже забегая в будущее, там, какие-то сейчас в России у нас бум по IPO, надвигается, ну, собственно, он уже идет. И в прошлом году, по-моему, 8 сделок IPO было. В этом году их, судя по всему, будет там уже как бы в десятках количество измеряться. Кстати, в четверг Сибонс будет в Москве проводить конференцию по IPO, кому эта тема интересна. В эту сторону смотрите, в то, чтобы стать публичной компанией и вывести акции на биржу?
1: Давайте с ЦФА мы видим примеры этих цифа, но в контексте тех объемов привлечений, которые нам нужны, мы пока не видим там э, интереса и объема, да, и непонятно, как дальше рынок, какая ликвидность у этого рынка будет. И вы правильно сказали, что это вот поиграться, то есть создать какой-то фон и сказать, ну вот мы выпустили цифа, мы пока сосредоточены больше на э, на инженерной составляющей нашего бизнеса. Когда мы поймем, что мы действительно можем привлекать через этот источник э, значимый объем внешнего финансирования, и это будет как минимум сопоставимо по стоимости с традиционным банковским или облигационным финансированием, тогда мы будем более внимательно туда смотреть. Это первое. Второе, с точки зрения IPO, э, есть бум, но с точки зрения IPO и там, собственно, участие в этих IPO, как бы если ты успел выскочить за первые 15 минут, ты заработал. Если не успел, то ты не заработал. Вот. Мы пока не рассматриваем вариант, что в среднесрочной перспективе мы идем на IPO именно капитала. Наша задача построить и развить компанию, которая будет устойчивая и генерить для акционера или акционеров доходность, стабильную доходность чуть выше, чем в среднем по рынку. Когда мы дойдем до этого состояния, тогда мы еще раз посмотрим на свою стратегию, дальнейшего развития и отношений с потенциальными акционерами. Пока мы хотим сосредоточиться именно на развитии технологии самого продукта, девелопмента, строительства и создать там будущую акционерную стоимость, которую мы уже потом можем с более высоким мультипликатором либо реализовать в чистом денежном потоке для одного акционера, либо реализовать это с мультипликаторами для многих акционеров.
0: Спасибо. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задали наши участники, именно которые мы пока еще не ответили. Так, значит, про льготную ипотеку поговорили. Какие объемы будут построены в Москве, поговорили. Так, доля покупок метров без ипотеки, поговорили. Есть ли рост спроса в регионах, ориентированных на ВПК? Ну, не знаю, какой из ваших регионов в большей степени ориентирован на ВПК, но вот есть ли какой-то такой фактор?
1: Ну, пока сложно. Ну, как вынести решение? Екатеринбург – это регион, ориентированный на ВПК или нет? Ну, Омск – это регион, ориентированный на ВПК или нет? Мы понимаем, что там есть потенциал, и Опять же, мы присутствуем во всех крупных индустриальных центрах э, страны. Соответственно, э, тот дополнительный доход, который будет формироваться в предприятиях, связанных с ВПК, э, он так или иначе будет стекаться в в эти региональные центры, и мы э, станем косвенно участниками или получателями этого спроса.
0: Спасибо. Так за счет чего будет расти цена? За счет смещения в продажах на московский регион, за счет смещения в более высокий ценовой сегмент, за счет изменений себестоимости. Ну, в каждом случае знак вопроса. Если несколько причин, то какова пропорция, в какой пропорции они соотносятся?
1: 99 процентов это изменение портфеля продаж региональных. Это рост доли продаж в московском регионе, Москве и области. Спасибо.
0: Каков размер не раскрытых скроу счетов на текущий момент по проектам компании?
1: Остатки скроу наконец этого года 64 миллиарда, остатки скроу наконец прошлого года 40. 40. 40. Или 37 миллиардов, под вот как-то так. 40, вот
2: где-то этот диапазон.
0: Спасибо. Ну и продолжение этого вопроса. Какой уровень ставок сейчас по проектному финансированию? Как наполняются из счета и какой объем раскрытий запланирован в 2024 году?
1: А, сейчас, секунду. 35 миллиардов остатки на конец прошлого года. Угу. Нет. Сейчас, секунду. 35 нет. 30, да, 35 миллиардов наконец прошлого года и 64 миллиарда наконец этого года. Uh-huh. А покрытие, среднее покрытие, вот если убрать какие-то аномалии, то, как я сказал, наконец конец 2023 года 108%, на конец 2022 80%. Это покрытие из против проектного финансирования, открытого по объектам с разрешениями на строительство, там, где стройка началась. Объем раскрытий больше 60 миллиардов на 2024 год. Угу. На все ответил, да, по-моему?
0: Какой уровень ставок по проектному
1: финансированию? А, ну, соответственно, там, где есть покрытие, а, это ставки в среднем а, по портфелю 2-3%. Есть объекты с, со ставкой там, 0,1%. Есть объекты, которые находятся в начале, там базовая ставка, поэтому в среднем по портфелю это 2,5-3% по по льготной ставке. С точки зрения структуры самого кредитного портфеля 80% кредитного портфеля – это фиксированная ставка. Ставки по 99% портфеля не пересмотрены на текущий момент. 20% портфеля – это ставки ключ-плюс. Угу.
0: Спасибо. Ну что ж, я на этом исчерпал все вопросы, которые у меня были, и на все вопросы от наших слушателей мы тоже отмети- ответили. Напомню, что размещение книга заявок будет 4 марта с 11 до 15, а техническое размещение 7 марта. Организаторами выступают БКС, Синара, Госпромбанк, Солид и Россельхозбанк, поэтому... Присоединяйтесь к размещению Ну и вам, как имитенту, конечно, желаю Удачно и успешно Этот выпуск разместить Уверен, что все пройдет хорошо И на облигационном рынке Еще много и много будете Представлены, поэтому будут поводы Встречаться и в онлайне И в офлайне на наших конференциях В общем, спасибо большое за то, что Были у нас в гостях и желаю удачи При размещении Спасибо.
1: Спасибо большое, всем хорошего вечера, до свидания До свидания